0: der Leute, zur nächsten Episode. Heute habe ich zu Gast den Anthony, bevor ich jetzt viele großartige Rüben rede, wie er eigentlich ist. Anthony, bitte stelle ich mal vor. Ja, danke, dass ich
1: da sein darf. Ich freue mich. Es ist ja mein erstes Mal. Jetzt gerade zur Zeit, einige Podcasts zu schlafen. Es freut mich, dass ich hier auch bei dir darüber reden darf. Ich bin der Anthony, ich bin 25, studiere dabei noch Physiotherapie. Ich bin da im vierten Semester, also das ist eigentlich so, man, ähm, das ist die größte Zeit in meinem Alltag fordert. Ansonsten verbringe ich mein halbes Leben im Gym. Ähm, war zweimal auf der Bühne bisher, haben wir jetzt eine längere Pause genommen, weil ich mir gedacht habe, ich muss mal endlich richtig tour aufbauen und plane, dass ich in drei bis vier Jahren das nächste Mal erst wieder auf der Bühne bin. Also wenn es dann so Richtung 30 geht, bis dahin habe ich dann hoffentlich auch endlich mal einen Latt. Also ja, war zweimal auf der Bühne, 2018 so das letzte Mal in Amerika und England, weil es da noch ein bisschen mehr Wettkämpfe gab und ich auch ein bisschen reisen wollte, das war ganz cool. Und ja, Physio versucht das danach zu kombinieren, mache also eben Personal Training und Online Coaching, das mache ich nebenbei, ja, also seit sieben Jahren, habe leider nicht die Ausbildung im Gym gemacht, weil ich es damals einfach noch nicht kannte, also ich ähm, habe vielleicht irgendwann mal was von, von den Pürzels gehört, aber damals als Ausbildung, ich glaube ich haben sie gerade erst durchgestartet, ich habe sie bei bei FlexiFit gemacht und ähm, habe da relativ viel Geld für ein Diplom rausgeraut und danach gemerkt, okay, vielleicht sollte man sich selbst doch ein bisschen mehr bilden als ähm, nur irgendwelche Ausbildungen zu machen. Und ja, mache halt eben Online-Coaching, training und versucht das dann später mit der Physik zu verbinden, also in der Orthopädie und dermatologie Also wenn jetzt jemand so als typischer Bodybuilder sagt, ey, mir tut die Schulter weh, ähm, was ist da mit diesem Impingement oder so? Das ist irgendwie so mein Fachbereich oder versucht mich da dann zu etablieren und ja schlaf warum mache ich mich jetzt mit schlaf beschäftigt eigentlich ähm, ich denke dass die meisten meiner zuhörer vielleicht auch bodybuilding affin sind oder ähm, auch hypotrophie affin und für mich war das ganz ganz crazy in meiner zweiten prep habe ich einfach nicht mehr geschlafen also ich habe super schlecht geschlafen ähm, das lustige ist durch meine ganze recherchen so bin ich im nachhinein drauf gekommen woran das vielleicht liegen hätte liegen, liegen hätte können da werden wir noch darauf ankommen aber ich habe echt schlecht geschlafen, also ich habe nicht mehr als eine Stunde im Stück geschlafen. Und habe dann wirklich crazy, ich habe alle meine, das war vor allem in der Sommerphase, als ich gerade nicht irgendwie in die Uni musste oder so, habe alle meine PTs und Kunden und anderen coaching alles von Abend gelegt, weil ich mir Uf ein großes Zeitfenster genommen habe, das ich im Bett verbringe, damit ich halt noch Schlafstücke habe. Und habe halt zwölf Stunden im Bett verbracht, damit ich sieben Stunden schlafe oder so. Ganz, ganz verrückt. Und dann habe mit danach gedacht, was, was, was ist da jetzt eigentlich passiert, warum habe ich da so schlecht geschlafen und das wurde dann so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Also habe mich dann öfter sehr, sehr gerne mit Schlaf beschäftigt und jetzt fürs Gym eben ähm, einen kleinen Vortrag gemacht und dann ein bisschen was an Recherche reingesteckt. Und deswegen so viel zu mir und das Interesse zum
0: Thema. Also eben der Tome hat es ja schon angesprochen, es geht um das Thema Schlaf. Ähm, sicherlich eines der wichtigsten und meist unterschätzten Punkte finde ich, weil es einfach für die Regeneration sehr, sehr wichtig ist und es also eigentlich der Punkt ist, den man so im Normalfall am schnellsten vernachlässigt, weil wenn man irgendwie im Alltag ein bisschen mehr zu tun hat, wenn es irgendwo stressig ist, wenn irgendwelche sozialen Events anstehen und, und, und dann kommt der Schlaf oft zu kurz und ja, eben, falls ihr noch nicht gemacht habt, der Anthony hat eben einen Vortrag auf Peak dazu auch gemacht, wo er eben auch sehr, sehr schön mit Folien alles präsentiert, über die einzelnen Punkte eingeht, eben, äh, dass ihr da auch ein bisschen was äh, veranschaulicht habt, nicht nur uns zwei so schöne Menschen, äh, oder zumindest den an Eltern so schöne Menschen, ähm, äh, damit ihr dort äh, quasi auch ein bisschen mehr zum Greifen habt und falls ihr euch natürlich ein bisschen mehr mit den Themen noch auseinandersetzen wollt, dann auf jeden Fall eben auf das Peak schauen und euch dort den Vortrag von reinziehen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Und äh, Anthony, bitte äh, erzähl uns einmal, also was, was ist eigentlich Schlaf, beziehungsweise warum, warum schlafen wir, wieso brauchen wir das überhaupt? Ich finde, das hast ein, vorher schon
1: im Intro einen guten Punkt angesprochen. Ist. Ich finde halt, Schlaf ist so ein Thema, das relativ langweilig ist. Und vor allem, also ich, ich muss dir natürlich jetzt die Frage auch so beantworten, ähm, indem ich mir vorstelle, wer gerade zuhört, weil ähm, wenn jetzt eher General Population zuhört oder jemand, der jetzt nicht so bodybuilding affin ist dann würde ich eher die Schiene fahren, dass ich sage, mach dir mal nicht so viele Sorgen, es ist jetzt nicht so super super schlimm, wenn man ein bisschen weniger schläft. Ähm, Wobei, wenn es dann eher Richtung Bodybuilding geht, bin ich schon der Meinung, dass es ein extrem wichtiger Faktor ist, dass man Schlaf gut hittet. Ähm, Und es ist halt ein sehr langweiliges Thema. Also wie du schon gesagt hast, wir wollen halt immer versuchen, okay, wie viel Volumen muss ich machen, wie hart muss ich trainieren, wie viel muss ich essen. Ähm, Und bei Schlaf ist es halt eher so eine passive Komponente. Das ist halt so, Es ist halt nichts, was du direkt angehen kannst, wo du härter reingehen kannst, sondern eigentlich, wo du dich zurücknehmen musst. Und das ist halt irgendwie ein bisschen langweilig. Und deswegen, glaube ich, ist es oft so schwer, dass wir sagen, ich gehe jetzt mal eine Stunde früh ins Bett oder so. Ähm, Ja, das Schlaf generell ist ist eigentlich eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also ähm, Es ist generell in den Neurowissenschaften in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel passiert und deswegen auch im Schlaf. Ähm, Und davor wusste man eigentlich noch gar nicht oder mittlerweile weiß weiß man auch gar nicht so genau, was da richtig stattfindet. Ähm, Weiß, dass es verschiedene Phasen gibt und dass es auch komplett normal ist, dass man nachts vielleicht noch äh, aufwacht. Ähm, Man kann vermuten, dass die verschiedenen Phasen, also Tiefschlaf und äh, Rapid Eye Movement, also diese REM-Phase, verschiedene Sachen machen. Ähm, Man weiß aber noch nicht ganz genau, ähm, warum diese Dinge stattfinden. Das ist auch relativ schwer, ähm, weil die ganzen Sachen, die ich mir angeschaut habe, es gibt relativ viele Meta-Analysen, die sehr, sehr viele... Sachen dann wieder abdecken. Und ist anschaust, viele, viele diese kleinen Studien dann wiederum sind halt einfach self-reported. Das bedeutet, die Leute haben keinen Aura-Ring oder keine Apple Watch oder so, sondern sie geben dir halt an, wie viel sie geschlafen haben oder wie gut sie geschlafen haben. Und so. Und deswegen ist es noch ein Thema, in dem noch sehr, sehr viel kommen wird. Aber was man weiß, ist, dass Schlaf anscheinend sehr, sehr viel beim, für Memory, also für, für das Lerngedächtnis macht. Dass Schlaf sehr, sehr viel für das Hormonsystem macht. Und ähm, auch für die Energiebereitstellung. Also ähm, wenn, wenn, wenn mich jetzt das ein Rollerbilder fragt, dann wäre wahrscheinlich die Antwort, dass ähm, sehr, sehr viel, was die Proteinsynthese angeht, in den Tiefschlafphasen oder generell in den Schlafphasen stattfindet und da sehr wichtig ist und ähm, die Energiebereitstellung für das kommende Training, für die Performance auch
0: durch Schlaf gefördert wird oder einfach essentiell ist durch Schlaf. Ja, ähm, eben nicht doch. Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht mega bewandert in dem Thema und hätte mich da jetzt auch nicht mit sehr, sehr vielen Studienlagen äh, mhm. auseinandergesetzt, aber der Trend geht natürlich immer in die Richtung, oder es wird äh, aus meiner Sicht, kommt es mir zumindest vor, die, ja. dass die Ergebnisse immer die sind, ja. äh, dass mehr Schlaf eigentlich immer besser mhm. ist, sprich eben entweder bessere Performance, eben mhm. eine bessere Gedächtnisleistung, äh, mehr Fettverlust, besserer Erhalt von fettfreier ja. Masse. Ja. Uh, und es, dass es eigentlich nur positive Effekte hat, eben wenn man seinen Schlaf optimiert und ähm, es keinerlei Nachteile gibt, außer dass man vielleicht glaubt, ein paar Minuten oder Stunden am Tag zu verlieren, ja, was ja, aber ja. Eben, äh, ist dann die Frage, was ist der Wichtige, diese paar Minuten oder Stunden ja. oder eben die ganzen anderen positiven Effekte? Ja,
1: ja sehr guter Punkt. Ich glaube, es, ähm, es ist relativ schwer zu sagen, ähm, welche Nachteile kann ganz das ganze Klima haben. Das Ding ist, was mir sehr wichtig war, weil ich habe ähm, begonnen, das ganze Thema mit dem Buch von Matthew Walker, Why We Sleep, was relativ bekannt ist und das ist auch eigentlich ein super Buch, ähm, aber es sind sehr, sehr viele Dinge dabei, vor allem in den ersten zwei Kapiteln, wo du dir denkst, okay, das ist halt jetzt sehr, sehr extrem. Ja? Also da werden halt so Sachen gesagt, dass dein Sterberisiko um 50% steigt oder so. Und das sind halt so Sachen, wo ich, vor allem mit meinem Physiotherapiebezug, wo eh schon den Leuten ständig Angst gemacht wird, mir halt denkt, okay, chill mal ein bisschen, weil du musst das halt dann wieder in den Kontext setzen, ja, weil wer ist dann genau diese Zielgruppe, die dann nur vier Stunden schläft und was dann passiert. Also es ist, halt, es ist halt schon sehr schwierig. Also eine Sache, die definitiv als Nachteil sein kann, ist, dass viel im herrschen könnte. Also wenn jetzt jemand tatsächlich glaubt, okay, wenn er neun Stunden nicht hittet, jede Nacht, dann hat er halt ein höheres Risiko zu sterben. Das ist nicht so, das können wir aber noch nicht sagen. Dazu ist, wie gesagt, das sind viele self-reported Studien und so, und das ist schwer zu sagen, da kommt es auch sehr, sehr viele Faktoren an, also ein Nachteil, den man sehen könnte, ist, dass wenn man es zu ernst nimmt, wenn man glaubt nicht optimal zu schlafen, dass man vielleicht psychologische Nachteile hätte, aber sonst, wie
0: du schon sagst, es hat nur Vorteile. Ja, eben, also man, man du hast es ja gesagt, man muss das im Kontext sehen, ja. aber man muss ja auch sein, sein Leben leben, ja, und es wird immer Bett. Nächte geben, die schlechter sind oder wo man weniger schläft. Es wird aber auch dann wieder Nächte geben, wo man sehr, sehr viel mehr schlaft und dann dementsprechend seinen, seinen Energietank wieder auffüllt ja. und eben, also es kommt natürlich wie bei allem eigentlich so oft die allgemeinen Gewohnheiten an, quasi auf den Durchschnitt über einen längeren Zeitraum, mhm. anstatt was jetzt wirklich an einem Tag passiert ist. Aber ja. du hast das eh auch gesagt, also ganz am Anfang, wie ich mir ich von der Garmin auf meine Fitbit gewechselt yeah. bin, beziehungsweise yeah. dann eben von der Fitbit auf den Horror Ring, äh, war ich da auch mega fertig, weil die, die Garmin, die ich damals hatte, war nicht sehr sensibel, was sowas angeht. Also da bin ich quasi ähm, eingeschlafen, habe durchgeschlafen, der okay. kamen und dann in der Früherde halt aufgemacht, ja. beziehungsweise wenn ich irgendwie in der Nacht aufs Klo haben müssen, hatte das auch mitbekommen. Okay. Und die Fitbit und der All-Ring, die zeigen dir halt auch diese ganzen einzelnen Minuten an, die du gar nicht bewusst machst bis mhm. du in der Nacht eben, weil du halt einfach so schnell wieder einschläfst mhm. oder weil das du vielleicht einfach wirklich nur so unruhig bist, dass halt eben das, der, der, der Ring oder du als Wachphase erkennst und es hat mich am Anfang auch mega fertig gemacht und ich so, scheiße, ich schlafe aber halt zwei Stunden weniger ja, oder ja, sowas. Ja, ja. Also, na, na, eigentlich passt alles, eigentlich. es ist eigentlich immer noch alles so wie früher, ja. nur eben der neue Tracker eben zeigt dir das anders an und da habe ich auch ein paar Wochen gebraucht, bis ich dann akzeptiert habe, hey, ja. es ist eh alles normal. Und, und mich dann weniger fertig zu machen. Weil eben gerade da kommt man dann auch wieder so in den Teufelskreisler noch vorlegen, cool. äh, man liegt ins Bett und man schaut auf den Wecker nur noch weil ich sechs Stunden zum Schlafen und so, scheiße, ich muss jetzt einschlafen ja. und ich ins Bett und die Gedanken explodieren, so, scheiße, ich ich, schlafen. Eben anstatt dass man das einfach quasi alles entspannter angeht und sich denkt, ja, ist halt heute so und warum ja. ja. ist der nächste Tag? Voll. Ähm, ja, dass wir quasi wieder zurückkommen, ein bisschen mhm. noch allgemein über mhm. Schlaf reden. Äh, du hast es ja schon angesprochen, welche Schlafphasen gibt es jetzt und ähm, wie schaut eigentlich dann so ein gesunder äh, Tag-Nach-Rhythmus eigentlich aus? Ja,
1: ja. Ähm, das wäre sehr gute Frage. Die erste Frage, wie, wie die Schlafphasen ausschauen schon. Also grundsätzlich, ähm, um es grob zu halten, gibt es Tiefschlafphasen. Es gibt ähm, Rapid Eye Movement Phasen, die heißen so, weil unsere Augen sich scheinbar sehr, sehr stark bewegen in dieser Phase. Und es gibt eher Phasen, die man als Leichter Phasen betiteln würde. Ähm, und die, wenn du dir das anschaust, wie das in der Nacht stattfindet, dann ist es relativ interessant. Und es scheint so zu sein, dass wenn du in der ersten Phase bist, es kommt dann auch davon, welche Uhrzeit es ist, aber meistens, Wenn du zum Beispiel einen 8-Stunden-Block hättest, dann würden die ersten 4 Stunden Stunden eher mehr Tiefschlaf beinhalten und der zweite Block an 4 Stunden würde eher mehr REM-Phasen beinhalten. Und dann ist es auch so, dass wenn du zum Beispiel ein bisschen Sleep entzogen bist, also wenn du schlechter geschlafen hast oder weniger geschlafen hast die Nächte davor, würde sich das dann so verschieben, dass du noch mehr Tiefschlaf nachholst und erst in der Nacht danach dann wieder mehr rennen und so. Und dann ist halt die Frage, warum will der Körper anscheinend mehr Tiefschlaf haben? Und deswegen sind dann auch diese, Theor- diese Theorien entstanden, dass laut Tiefschlaf ist so wichtig, aber alles ist wichtig. Und es ist genauso wichtig, dass du halt in diesem Zyklus auch wieder in eine Leichtschlafphase kommst. Also nichts ist ja. wichtiger als das andere. Es gibt dann ganz extreme Sachen, wo Leute versuchen, ihren Tiefschlaf zu fördern, ähm, bei Bodybuildern ist glaube ich auf so Reddit-Form und so auch irgendwo so ein Ding kann ich verstehen weil in den Tiefschlafphasen kannst du mehr mit dem Growth-Form äh, Ausschüttung mit so, äh, solchen Sachen rechnen aber es ist halt genauso wichtig ähm, für das Gedächtnis und für die Performance in den Re- Remschlafphasen gewisse Sachen stattfinden zu lassen ähm, also es gibt halt meistens regelt man von solchen 90-Minuten-Zyklen ähm, wobei ich nicht genau weiß muss ich gestehen ob das jetzt bei jedem gleich ist ich glaube das ist immer ein bisschen unterschiedlich ähm, aber du kannst damit rechnen dass du einen 90-Minuten-Zyklus hast, in dem alle Schlafphasen stattfinden, dann wieder ein 90-Minuten-Rhythmus und keiner schaut gleich aus. Also wenn du jetzt zum Beispiel sieben Stunden oder 9 Stunden schläfst, würde kein Rhythmus dem anderen gleichen. Also einer hat ein bisschen mehr Tiefschlaf, einer hat mehr REM und es ist auch komplett normal, dass du dazwischen aufwachst. Es also ist ein bisschen individuell, ob du dich daran erinnern kannst, dass du aufwachst, aber du wachst definitiv auf. Also wie du auch schon angesprochen hast, dein Aurelring sagt dir das ganz genau, wann du, wann du das bist, weil man das an, an der Herzfrequenz und an Bewegungen und so weiter relativ gut ausmachen kann. Ähm, die Frage ist dann halt nur, ob man sich dann daran erinnern kann, und ähm, wie oft man dann auch aufwacht. Also es sollte natürlich nicht sein, dass du disruptest in diesen Phasen und dann zu oft in Leichtschlaf kommst. Und die zweite Frage, die sehr, sehr wichtig ist und das, was jetzt etwas ist, was einfach viel handfester für uns ist, weil wir da wirklich was machen können oder was den einen jetzt vielleicht einen Aha-Moment bereichen wird, es gibt halt Menschen, die eher Nachtmenschen sind und Menschen, die eher Morgenmenschen sind. Und dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die dazwischen sind. Aber vor allem Frauen und Leute im höheren Alter sind Leute, die eher Morgenmenschen sind und Alex. Also es gibt ja eher Leute, die halt schon um sechs oder so super, super gut aufkommen. Ich bin halt jemand, der das gar nicht mag. Also ich bin jemand, der um Mitternacht noch super gut was lesen kann. Wenn ich Prüfungen habe oder dergleichen, dann lese ich mir um eins in der Nacht noch was durch, wenn ich halt am nächsten Tag später Prüfungen habe und länger schlafen kann. Ich funktioniere halt einfach so und das ist auch komplett normal. Es gibt einfach Menschen, die, die da so ticken und ist halt ähm, genetisch dann natürlich die Frage, warum ist das so? Es gibt eine relativ interessante Hypothese, finde ich zumindest sehr impo- äh, interessant, ähm, dass es halt so ist, dass der Homo Sapiens früher es nicht riskieren wollte, jetzt acht, neun Stunden zu schlafen, weil jetzt irgendwie ein Löwe kommen könnte und uns Meier macht. Ähm, und deswegen haben halt vier Stunden ein paar Leute geschlafen und die nächsten vier Stunden haben ein paar Leute geschlafen. Das heißt, es gab immer nur ein Überdeckungsfenster von vier Stunden, weil die anderen haben schon vier Stunden früher geschlafen, die anderen haben wieder vier Stunden später erst weiter geschlafen und das wäre halt eine Hypothese, aber man kann damit rechnen und es gibt auch sehr sehr viele Fragen im Internet, die findet man sehr sehr leicht, aber ich glaube die meisten Leute wissen das, also die Leute, die immer in Urlaub und in den Ferien länger aufbleiben, wissen, dass sie eher die Eulen sind und die Leute, die so wie du eher sagen die am Abend bin ich nicht mehr so produktiv, ich gehe lieber früh schlafen, wach und früh auf, sind eher Morgenmenschen und das ist halt etwas, was man jetzt in einem sozialen Gefühl natürlich nicht super beeinflussen kann, weil wenn man um sieben Uhr arbeiten muss oder aufstehen muss, dann ist das halt so. Aber es ist halt etwas, was schon mal sehr viel Sinn macht, das zu wissen. Ja, ähm, weil es definitiv normal ist. Es geht dann auch so weit, dass viele Politiker sagen, okay, wir sollten die Schulen erst um neun aufmachen und so, weil viele Kinder, Jugendliche schlafen etwas mehr und sind oft auch eher Nachtmenschen. Ähm, wie weit es dann natürlich anzuwenden ist, ist schwierig. Aber es ist
0: etwas, wo ich glaube, dass es schon mal sehr, sehr viel Sinn macht, wenn man das weiß. Ja, würdest du eben sagen, das ist dann eher ähm, quasi Gewöhnung, Genetik oder mhm. persönliche Präferenz? Also quasi natürlich persönliche Präferenz, die sich da wieder ja. ableitet, ja. aber kann man das auch eben bewusst irgendwie verschieben, dass man sagt, hey, mhm. ich, ich merke, dass ich eigentlich vor 11 in der Nacht bis 1 in der Früh eigentlich nur noch auf Netflix unterwegs bin und will mir jetzt quasi lernen, um 11 schon schlafen zu gehen. Äh, Gibt es da irgendwie einen Weg oder ist, ist man dann hoffnungslos verloren? Äh, ja, als ähm, also was geht. diesen zirkadianen
1: Rhythmus angeht, ist es halt so, dass, wenn ich jetzt eine Zahl sagen müsste, glaube ich, so 15 bis 20 Prozent definitiv ähm, genetisch sehr stark prädispositioniert sind. Ähm, und der Rest ist dann so ein Mischmasch, der sich gut gewöhnen kann. Also ich glaube halt vor allem eben im, im Setting eines, äh, eines sozialen Lebens, wo man halt beruflich tätig ist, ist die Frage nicht eher damit zu beantworten, dass man sich halt gewöhnen muss und definitiv auch kann. Ja. Und eher weniger Leute sind halt wirklich genetisch so stark davon beeinflusst, dass sie sagen, boah, ich mag es gar nicht, wenn ich länger aufbleiben muss. Also ich glaube, dass man sich relativ gut daran gewöhnen kann ja. und die Leute, die es wissen, dass sie, dass sie da wirklich stark beeinflusst sind, die, die wissen es eh und versuchen damit zu, zu arbeiten, aber meistens ist es so, dass man sich gewöhnt. Ja. Also es ist da werden wir gleich drauf eingehen, man kann sehr also viele Sachen machen, um sich, um sich daran zu gewöhnen, dass man einfach mit Licht arbeitet, mit seiner Nahrung arbeitet, weil man trainiert und solche Sachen. Und es ist vor allem schwer für Leute wie mich, deswegen ist es thema halt, was mich interessiert, eher von, Geneti- von der genetischen Seite, eher sind, es zu ändern. Ich glaube, es ist ein bisschen leichter für morgenmenschen weil man halt einfach früher tendenziell müder wird und deswegen halt früher schlafen gehen kann. Was halt wichtig ist bei dem zigarianen rhythmus ist er dauert nicht 24 Stunden er dauert immer ein bisschen länger beim Menschen und das ist halt auch bei jedem Lebewesen anders und wir haben als Homo sapiens ein bisschen die Ohrscharte gezogen weil er halt ein bisschen länger als 24 Stunden dauert das heißt man kann von 24 Stunden um 15 Minuten im Schnitt ausgehen das heißt dein Rhythmus verschiebt sich jeden Tag um 15 Minuten das heißt du könntest theoretisch jeden Tag 15 Minuten länger aufbleiben wenn du der ärgste Morgenmensch bist wahrscheinlich nicht weil es dann bei dir kürzer ist aber das ist halt etwas, was uns ein bisschen ein Problem macht. Ja. Und deswegen ist es halt vor allem die, äh, Leute, für Leute, die dann halt im Urlaub oder in den Ferien sind, so leicht, dann ein bisschen länger aufzubleiben und sich das dann immer weiter nach hinten schiebt, weil man schlafen will. Ja. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, ist das ja schon mal eine gute Tatsache. Also
0: man kann sich auf jeden Fall daran gewöhnen. Mhm. Ähm, man muss halt nur wissen, wie. Okay, um, wenn man jetzt dabei sind, Mhm. wie wie quasi macht man sich jetzt eigentlich am besten einmal sichtbar, Mhm. äh, wann man schlafen geht, ganz Mhm. kurz gesagt. Also was gibt es da für Tools oder was würdest du da empfehlen, dass man einmal schaut und misst eben, wann geht man schlafen, wie wie lange, wie ist die Schlafqualität ohne Mut? Ähm, Meinst du jetzt,
1: wie wie ich herausfinden sollte, wann und wie viel ich schlafe oder meinst du
0: Genau, also einfach ja. nur, dass man hier etwas mehr Bewusstsein schafft, okay. quasi wie sein eigenes Schlafverhalten eigentlich ja. tatsächlich aussieht. Ja. Ja. Weil eben, also ich könnte, man kann vieles selber von sich behaupten, ja, ähm, ob, ja. ob da die Realität wirklich so ausschaut. Das ja. ist immer ein bisschen was anderes, weil eben, ähm, ich kann auch behaupten, ich bin ein Abendmensch, aber eben ich ja. weiß oder habe das Gefühl, dass ich immer müde werde am Abend, deswegen äh, würde das ja das nicht ganz stimmen. Okay, ist,
1: also der erste Faktor ist, dass man halt wirklich bedenken muss, dass Schlaf auch sehr, sehr viele Faktoren stattfindet. Also du hast halt psychosoziale Faktoren. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr interessante Studien dazu, wie Rassismus Schlaf beeinträchtigen kann. Also man muss sich wirklich die erste Frage, die man sich stellen muss, also, okay, welches, welches alltägliche Leben habe ich. Wenn ich jetzt Kinder habe, die halt noch jung sind und einfach nicht viel schlafen oder viel aufwachen in der Nacht, dann muss ich mit dem Thema einfach locker umgehen und sagen, okay, egal was mein Hourly mir sagt, ich habe halt gewisse Pflichtungen, ja. aber wenn man halt jetzt vom typischen Bodybuilder ausgeht der so wie du und ich eigentlich sehr, sehr viel dafür tun kann, dass er einen optimalen Tagesrhythmus hat, sollte man sich die erste Frage stellen, äh, wie viel sollte ich schlafen? Äh, und die kann ich jetzt nicht beantworten, mit acht Stunden, weil das sind nicht bei jedem acht Stunden, ähm, aber ich glaube, dass es relativ leicht das ist, das herauszufinden. Ähm, wenn man jetzt mal die Frage geklärt hat, ob man eher Früh- oder Abendmensch ist, sagen wir mal, man kann sich flexibel einteilen, wann man arbeitet, sagen wir mal, man müsste frühestens um 10 beginnen zu arbeiten, okay? was meistens für die meisten Leute nicht der Fall ist, aber sagen wir ja. mal, sie sind selbstständig oder dergleichen, dann kann man sich die Frage stellen, okay, steht man eher früher auf oder steht man eher später auf, das ist die erste Frage, die man sich stellen sollte, weil man schon damit rechnen kann, wenn man anhand seines genetischen ähm, Zigaretarianer Rhythmus, schläft, dass man besser schläft. Also ich schlafe scheinbar, äh, bin ich mit ziemlich fest, mit fester Überzeugung kann ich das mittlerweile sagen, dass ich zum Beispiel von 1 bis 9 besser schlafe als von 11 bis 7. Das ist schon mal die erste Sache. Also sobald ich weiß, wann wann ich besser schlafe, ist schon mal gut. Dann ist die zweite, wie viel sollte ich schlafen. Und das kann man relativ gut herausfinden mit folgenden Fragen. Ähm, Bin ich in der Früh in den ersten drei, vier Stunden immer noch so müde und frege, dass ich wieder einschlafen könnte? Wenn du das immer mit Ja beantworten würdest, bist du wahrscheinlich schlafenzogen. Ähm, Brauche ich definitiv, jetzt ohne Gewohnheit, also da muss muss man mal einen Koffein-Break machen, um die Frage nicht beantworten zu können, brauche ich immer Koffein? Muss ich mit Koffein aufwachen? Nicht aus Gewohnheit, es gibt viele Leute, die trinken ja Koffein dafür, weil es schmeckt, weil es cool ist, aber brauche ich das Koffein und brauche ich das dann noch einmal zu Mittag oder so unbedingt? ist auch schon mal ein Hinweis, äh, wie gesagt, wenn es nicht nur gewohnt ist, dass man ein bisschen schlafentzogen ist. Und ähm, die dritte, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, schlafe ich, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel am Wochenende, länger als unter der Woche? Wenn ja, ist es auch ein sehr gutes Indiz dafür, dass man halt schlafenzogen ist. Vor allem, wenn man deutlich länger schläft. Also wenn man mehr als eine Stunde länger schläft, kann man damit rechnen, dass man schlafentzogen ist. Dass man sich immer unter der Woche ein Schlafdefizit aufbaut und am Wochenende es dann nachholt. Ja. Das wären so die drei Fragen, wo ich sage, das sind die leichtesten Sachen, dass man schaut, wie viel sollte man schlafen ähm, und machen. Also, und die Frage, wie viel, ist natürlich wahrscheinlich so die, die am häufigsten gestellt wird. Also wir haben dann, auch mit Chris, habe ich einen ähm, mit chris und podcast gemacht und auf das Gym haben wir dann Fragen stellen lassen. Und das ist eigentlich so die häufigste Frage, wie viel sollte ich jetzt schlafen. Ja. Ähm, und es ist relativ schwer, das zu beantworten, weil das halt ein Kontinuum ist. Und ich glaube, dass... Ähm, für alle die jetzt zuhören die sagen ich will maximal Muskulatur aufbauen ist wahrscheinlich eher mehr jetzt. also ich ja. glaube schon aus meiner Erfahrung im Coaching dass wenn du hart trainierst tendenziell ein bisschen mehr Schlaf brauchst ähm, alles unter sechs Stunden ist meiner Meinung nach für 99% der Leute wahrscheinlich ungenügend es gibt dann diese 0,5%, vielleicht kennt einer einen, der das wirklich kann, dass er mit 5 ja. Stunden
0: nur so auskommt, aber das sind genetisch so, so wenige. Und dann ist die Frage, äh, ob der auch schwer verliert. Ja, eben, genau, <lacht> genau, das ist eine sehr sehr wichtige ja. Frage. Also, dass du
1: jemanden findest, der als Bolle wieder nur fünf Stunden schläft. So. Und was aber mich ein bisschen dann halt provoziert ist, dass es halt mittlerweile cool geworden ist, wenig zu schlafen. Ja, schlafen ja. nur 5 Stunden, ja. na, tust du nichts und du performst vielleicht sicher nicht zu lange. Also, ich finde es teilweise eigentlich fast schon Asozial, wenn ich in der, in der Uni, in der FH mit meinen zwölf Gruppenkollegen zogen wäre regelmäßig, weil wir haben so viele Gruppenprojekte und so und das ist halt jeder davon abhängig, dass jeder kognitiv äh, da ist oder in der Arbeit, du kennst das. Es ähm, ist halt für mich unbegreiflich, wie das cool geworden ist, dass man wenig schläft. Ja. Ja. Aber das Kontinuum liegt bei sicher bei mindestens sechs Stunden. Das ist das, wo man in der Wissenschaft auch meistens sagt, dass ist, äh, wo wir die Grenze sehen, dass die Leute dann wirklich schlafenzogen sind und alles, Ab 6,5-7 ist dann wahrscheinlich schon akzeptabel. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sind eher, eher jünger und machen viel Training, liegt das wahrscheinlich bei 8 bis 10.
0: Ja. Also ich, ich glaube auch. So okay. in dem ich glaube auch, dass wenn viele davon reisen oder sagen, dass ja. äh, sie wenig schlafen, dass dann vielleicht eher auf einen kürzeren Zeitraum gedacht ist. Ja. Also, weil ja. für ein, zwei Wochen äh, oder sei es am Monat kann man das durchhalten. Ich glaub, langfristig nicht, weil da, da brennt man dann einfach immer aus mhm. ähm, und ich finde auch den Trend sehr, sehr suspekt, dass ja. es so gefeiert wird, eigentlich eher das zu machen, was den Körper schadet, e, statt
1: e, e, weil ich sehe es halt aus das Perspektive, dass, ähm, und ich es halt wirklich gemerkt habe, weil ich war vor allem in meinem ersten Physiotherapiestudium studium ähm, ja dazu gezwungen, produktiv zu sein. Ähm, klar, es ist es mittlerweile auch cool, wenn man viel hackelt und so. Aber da war es so, dass ich ein bisschen in der Zwangslage war, weil ich ähm, gerade von der PrEP kam, das heißt ich war kognitiv noch nicht ganz da und ähm, habe natürlich mein Trainingspendeln gehabt, relativ viele Kunden dafür gehabt, circa 20, 20 Kunden gehabt und dann halt das erste Semester mit Uhr reingehauen und ich immer wirklich die Frage gestellt, wie bin ich präsent, wie kann ich jetzt so einen Tag so schaffen. Ja, und ähm, Das war dann eben auch die Zeit, wo ich dann begonnen habe, wirklich an Schlaf zu peilen, peilen. und ähm, das Deswegen ist für mich halt so unbegreiflich, dass man dann halt auch sagt, hier ist es cool. Und äh, was ich dich aber jetzt fragen wollte, ist, ist, ist das in deinem Coaching etwas, was du ähm, im Monitoring hast, also was du, in, was du siehst,
0: wie viele Leute schlafen oder redest du mit den Leuten da regelmäßig drüber? Ja, also bei mir im Coaching, der ja. unten ähm Tracken quasi bei mir zwei Werte und das gibt quasi immer so ein Wochendurchschnitt und das ist einerseits eben wie regeneriert, wie erhöht hast ja. du die Woche gefühlt cool. und eben im allgemeinen wie war die Schlafqualität, mhm. es gibt dann noch so andere Sachen, so wie so Hungergefühl oder sowas, das mhm. also auch auf öffentlicher Basis, die jetzt nicht, natürlich nicht direkt im Schlaf einen Einfluss haben, aber wo man glaube ich auch immer wieder so ein bisschen eine Korrelation zumindest sieht mhm. und dann gibt es natürlich so fürs Ausreiß, also für, für Ausreißer, also für einzelne Tage ähm, gibt es dann eine Notiz oft für die Leute, wo sie sagen, hey, ich bin da viel zu spät schlafen gegangen oder mhm. viel zu früh oder sowas, weil man das dann oft am, am Gewicht sieht mhm. und äh, da haben sich die meisten jetzt schon angewöhnt, äh, quasi mir das dann direkt zu schreiben, anstatt ja. dass sie dann von mir die Frage bekommen, hey, was war an dem Tag los ja, ja, ähm, ja. und ja, also so versuche ich das im Auge zu halten mhm. und ähm, bei den Leuten, die, wo ich den Bedarf sehe oder wo wir, halt sehr, sehr, äh, wo wir immer mehr an dem Schlaf arbeiten wollen, weil mhm. es halt die Rückmeldung kommt, hey, ich", äh, weil die Performance nicht passt oder halt einfach sie von selber zu, äh, zu mir kommen und sagen, ja. hey, mit dem Schlaf passt irgendwas nicht oder mhm. eben ähm, ich fühle mich nicht so erholt, dass ich dann da eben auch einfach schaue, dass man mal eben den Rhythmus ähm, ja. ziemlich fixiert, dass darüber eben auch eine gewisse Länge zum Beispiel im Bett ähm, vorgegeben ist und dann was es sich für Schritt weiterhandelt und arbeitet. Mhm. Mhm. Ähm, okay. Ich meine, eben, das, also mir kommt so vor, dass es bei den meisten ähm, natürlich immer wieder Ausreißerwochen gibt, weil gerade mhm. so ich, bei Studenten oder sowas mhm. eine Prüfungswoche ist, da merkt man, hey, die Aktivität, die Schritte gehen extrem runter äh, und die, äh, die Müdigkeit geht drauf. Ähm, in der Woche okay. geht eigentlich das Training immer noch super, aber also, ja, wenn sie schlecht, schlecht schlafen, ist die Performance ja, eigentlich ja. immer noch da. Ähm, aber, eben, also, aber langfristig wäre das dann natürlich früher oder später ein Problem. Wie handhabst du das mit deinen Kunden?
1: Also sehr ähnlich wie du. Also ich habe auf jeden Fall im
0: Tracking Sheet ähm, die Schlafdauer,
1: die auf jeden Fall dann auch als Wochendurchschnitt ich immer betrachte. Und ansonsten, was, was so Tracker angeht, finde ich, sind sie relativ, ich glaube, der Auraing ist relativ gut, was ich so gelesen habe. Aber generell ist es bei den Track noch das Problem, dass sie zu genau sind, dass wir halt sagen, okay, wir können das ernst nehmen. Es ist relativ cool, finde ich, als Tool. Das sage ich meinen Kunden immer und die, die es haben, so eine Apple Watch oder dergleichen, dass du sagst, okay, ich habe irgendwas jetzt in meiner Schlafhygiene geändert oder ich habe irgendwas in meinem Rhythmus oder so geändert. Ich esse jetzt zum Beispiel eine Stunde später Rahmen Abendessen und ich schaue, was das jetzt vielleicht ändert. Dazu ist es relativ cool. Ähm, regelmäßig einen Schlaftracker zu verwenden habe ich mir abgewöhnt, weil ich einfach den Benefit nicht sehe. Ich finde, dass es mich auch zu viel ist in der Frage in der Früh, okay wie fühle ich mich gerade aus, mich ausgeschlafen oder nicht, ähm, weil die Frage sollte man sich definitiv zuerst stellen und dann auf den Tracker schauen. <lacht> ähm, und deswegen, ich finde es cool, um mal halt so zu, zu schauen, was, was könnte sich ändern, aber ansonsten ähm, mache ich es mit den Kunden einfach so, dass sie sagen, wie viel schlafen sie. Wie fühlen Sie sich damit und um, dass ich halt daneben daran arbeite, Ihnen ein paar Tipps zu geben, ähm, was man vielleicht verbessern kann?
0: Okay. Ja. ja, also ich, relativ ähnlich eben. Ja. Das mit dem Tracker hast du ja angesprochen, sehr, sehr wichtig, äh, eher einmal auf das eigene Bewusstsein ja. hören und in den Körper reinwachen, wie geht es ihnen tatsächlich, wie müde bin ich, anstatt, ach, scheiße, mein Readiness Rating ist heute da. Ja. Weil äh, ja. auch nur ist es so, dass ich oft nach sehr, sehr schweren Einheiten. Ja. Äh, wo ich dann halt relativ gut und tief schlafe, weil ich halt einfach fertig bin, mhm. dann auf einmal eine Meer-Readiness habe, wo ich mir denke, ah nein, mhm. heute heut bin ich nicht, weil... Ja, ich, ja, ja, ja. ja. Das, das ist tricky. Das ist tricky. Passt. Ähm, weil du es angesprochen hast, du arbeitest dann mit deinen Kunden quasi mhm. und gibst ihnen Tipps, äh, was sind dann so allgemeine Punkte oder was sind Punkte, um eben mhm. die Schlafhygiene zu verbessern? Okay, also die die erste Sache wäre auf jeden Fall zu verstehen, dass es diesen Rhythmus gibt. Also
1: es ist ganz normal, dass sich Melatonin über den Tag aufbaut. Melatonin ist ein Hormon, das uns müde macht. Und ähm, deswegen ist es relativ wichtig zu verstehen, dass wir das auch ähm, auf jeden Fall stattfinden lassen sollten. Und da ist Licht schon mal das erste Thema. Also ähm, Blaulichtblocker sind ja jetzt auch relativ bekannt. Ich bin eigentlich ein relativ großer Freund davon, weil ich keine Nachteile darin sehe. Aber generell sollte man damit arbeiten, dass man in der Früh vor allem, und das hast du hier sehr, sehr geil, Sonnenlicht bekommt. Ja, wenn man gar nicht die Möglichkeit dazu hat, vielleicht irgendeine Form von blauem Licht, das gibt es ja mittlerweile auch schon, aber wenn man möglichst früh gut ins Licht kommt, ist das schon mal sehr, sehr gut. Und dann am, am Abend eher weniger blaues Licht. Also eine Stunde vorm Schlafen gehen, halt, schaue ich nicht mehr auf mein Handy oder so. Wenn dann nur noch mit der, mit der Brille oben, wenn ich nochmal eine Mail lese oder was weiß ich, wenn ich, ich lese viele Bücher eher am iPad, ich habe sie nicht nur so im Hardcover, dann lese ich sie halt immer mit der Ich glaube, so ist es ganz okay, weil das blaue Licht halt schon ein Problem dafür ist, Melatonin freizusetzen. Und wir brauchen Melatonin nicht nur zum Einschlafen, das ist etwas, was vielleicht ein falsches Verständnis ist, wir brauchen es auch definitiv zum Durchschlafen. Also Melatonin hat seinen Peak um zwei oder drei in der Früh im Durchschnitt. Das ist auch wichtig beim Durchschlafen, das ist nicht nur wichtig beim Einschlafen. Also Licht ist schon mal ein sehr, sehr sehr großes Thema. Ähm, Dann empfehle ich den Leuten, dass das Zimmer, vor allem wenn man auch ähm, nicht so früh aufsteht wie du, möglichst dunkel ist. Das ist etwas, was wirklich ein großer Gamechanger sein kann. Man sollte nicht vom Sonnenlicht geweckt werden, wenn man eigentlich noch zwei Stunden weiter schlafen möchte. Ähm, Dass das Zimmer auch möglichst kühl ist. Also ähm, die optimale Temperatur liegt tatsächlich bei ca. 18 Grad, 18,5 was relativ kühl erscheint, aber der Körper kühlt ja auch unter im Schlaf. Und man sollte nicht Energie damit verschwenden müssen, dass man ähm, das Körper kühlen muss, sondern der Raum sollte eigentlich kühl sein. Also wenn man das ähm, irgendwie in der Hand hat, wäre das schon mal eine super Sache. Die dritte Sache wäre, dass man, ähm, oder eigentlich die erste Sache wäre der Rhythmus gewesen, dann die zweite Sache wäre das Licht, die dritte Sache wäre die Temperatur. Die vierte Sache wäre, und da werde ich jetzt vielleicht ein paar Leute reinscheißen, äh, Koffein. Äh, das ist etwas, also, was definitiv die zweite Komponente vom, vom Schlaf ausmacht. Also, wir können uns Schlaf so vorstellen, dass wir halt eben diesen zigadialen Rhythmus haben, der uns, ähm, der uns quasi auch wach macht, ja, weil wenn, wenn, der, wenn der gut geregelt ist, dann bist du halt auch sehr präsent. Ja. Wobei, es das muss ich ja auch relativ normal ist, wenn man so postprandiale Müdigkeitsattacken hat. Also, jeder kennt das um 14 Uhr in der Kantine man hat gerade ja. Mittag gegessen. Das ist ganz normal, ja, weil das einfach solche Schwank- Schwankungen sind. Ähm ich würde da jetzt nicht unbedingt sofort mit Koffina helfen, weil meistens ist es nach einer Stunde weg. Ähm Aber neben diesem zirkadianen Rhythmus haben wir etwas, das wir Schlafdruck nennen können. Ähm das ist quasi der zweite Prozess und der sorgt dafür, dass wir über den Tag immer müder werden. Ja. Das Problem jetzt bei der Sache ist, dass äh, Koffein sehr gut darin ist, diesen Schlafdruck ähm, zeitig oder temporär zu, zu unterdrücken. Also Was Koffein macht, ist, dass es gewisse Synapsen quasi blind macht, die diesen, ähm, die Botenstoffe ähm, wahrnehmen oder heranziehen, die für den Schlafdruck verantwortlich sind, diese Botenstoffe ähm, die produzieren wir jeden Tag. Also das sind Nebenprodukte von also das sind Triphosphat, also bei der Energiebereitstellung, das passiert einfach. Ja. Und die sind auch dafür da, dass wir dann am Abend schon sehr, sehr müde sind. Und Koffein ist halt sehr gut darin, diese Rezeptoren zu blocken. Und was wir jetzt halt bei so einem Koffein-Crash dann zum Beispiel sehen, ist, dass du halt einen, einen gewissen Schlafdruck aufgebaut hast, sagen wir es 14 Uhr. Und dann nimmst du um 14 Uhr eine super High Dosis Koffein, also zum Beispiel 400 Milligramm in einem Booster oder so und bist dann halt mal für zwei drei Stunden einfach komplett weg von diesem Schlafdruck, weil deine Rezeptoren so blind sind, dass du halt nichts mehr davon wahrnimmst. Baut sich währenddessen aber natürlich trotzdem ein Schlafdruck auf, weil es ja nicht so, dass diese Botenstoffe nicht weiterhin sich produzieren und, und, oder sich entwickeln und dann hast du halt um 17 Uhr den ersten Crash, weil du den Schlafdruck wahrnimmst, den du schon hattest, sich in diesen Stunden aufgebaut hat und du nur merkst, von Max ich bin müde, und das ist, das ist halt das große Problem an, an Koffein, dass es ähm, einerseits auch dafür sorgt, dass du dich daran gewöhnst, das heißt, du entwickelst eine Toleranz, du hast halt irgendwann einfach immer mehr Rezeptoren, weil der Körper ist ja nicht blöd, er entwickelt eine Toleranz gegen Koffein und ähm, es könnte halt auch wirklich sein, dass, das kommt jetzt wieder auf genetische Faktoren oft an äh, oder Frauen, die die Antibabypillen nehmen oder auch andere Sachen, äh, wie lange das dauert, aber Koffein hat meistens eine Halbwertszeit von mindestens sechs Stunden, Halbwertszeit, also es ist die halbe Zeit, in der es abgebaut wird. Also wenn du um 15 Uhr einen doppelten Espresso trinkst, kann dich das um Mitternacht oder um 2 Uhr Früh immer noch, immer noch beeinträchtigen. Ja. Und Koffein kann halt auch relativ stark darin sein, wie es deine wie es Schlafphasen ähm, angreift. Also nicht nur was den Schlafdruck angeht. Also ähm, etwas, was ich, mir endlich jetzt, was ich endlich jetzt geschafft habe, ist meinen Koffeinkonsum stark zu reduzieren. Also ich weiß nicht, in der 2018er Prep war ich bei einem Gramm am Tag am Schluss, ja, war ja. der Wahl in der PrEP ist es eh, es soll ja passieren, ja. aber regelmäßig sollte man es sich wirklich zu heavy machen. Koffein wirklich zu schätzen. Also ich trinke auch relativ selten Monster, ich habe das halbe Monster von mir vorher wirklich genossen. Ähm Koffein ist etwas, was vor allem, wenn man merkt, dass man eher, es gibt auch Tests, die man machen kann. Also es gibt also in der Leber ist es halt ein Enzym, das produziert wird. Ähm, wenn es einem das Geld wert ist, ich glaube, das ist gar nicht so teuer. Man kann einen Test machen, dass man schaut, wie lange ich es habe jetzt bei jemandem. Ähm, aber Koffein ist etwas, was ich nicht mehr nach, nicht mehr nach 12 oder 13 Uhr konsumieren würde. Ähm, außer ich bin jemand, der es sehr, sehr schnell absorbiert, dann ist es okay. Aber ähm, in der frühen Kaffee oder Monster oder so ist cool, aber um 18 Uhr noch ein Kühlwerker ist meiner Meinung nach einer der fatalsten Dinge, die
0: man für den Schlaf machen kann. Ja. Eben vor allem, ähm, weil es ja, wie du schon erwähnt hast, jetzt nicht nur einen Einfluss aufs Einschlafen hat, das ja. heißt, eben, also da, wenn man gute Toleranz und so weiter ja. hat, dann schlaft man vielleicht trotzdem genau. schnell ein, weil man halt einfach fertig ist, ja. aber es eben trotzdem einen Einfluss auf die Schlafqualität genau. hat, eben, genau. man unruhiger schläft, weniger in den Tiefschlaf reinkommt, vielleicht in aus den REM-Phasen mhm. eher aufwacht. Und, mhm. Also ich muss auch sagen, ein, ein, ein positiver Punkt vom Lockdown war, ja. war dass ich meinen Koffeinkonsum auf so gut wie null reduzieren habe können, ja. weil eben, ähm, man einfach lang genug immer schlafen hat genau. kann man, bevor irgendwelche der Stress und fällt und solche Sachen. Also es ist mir auch sehr gut gelungen jetzt. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich würde es da noch ein bisschen einhaken und was ja. äh, da noch mir bewusst worden ist, jetzt so ein bisschen im Gespräch, ähm, ist eben vor allem fürs Einschlafen und für dieses äh, quasi vor ähm, vorm Schlafengehen das Blaulicht meine, dass das mhm. natürlich ein Punkt ist, eben lüften ähm, und generell halt schauen, dass man quasi fürs Bett bereit wird, also eher beruhigende Tätigkeiten machen, mhm. ähm, also eher schauen, ähm, vielleicht eben ein Buch zu lesen, mit irgendjemandem äh, ein entspanntes Gespräch zu führen mhm. äh, und und dass man halt da einfach runterkommt und quasi äh, auch so ein bisschen den Tag verarbeiten kann, also mhm. was wieder eben auch gut geholfen hat, war entweder eben äh, dann noch zu meditieren oder irgendwie ähm, so einen Entspannungsyoga zu machen. Ähm, einfach nur um da den Tag auch ein bisschen zu reflektieren, dass man halt dann nicht, wenn man sich dann ins Bett legt, mhm. noch quasi alle Gedanken im Kopf mhm. herumschwirren und mhm. man eigentlich dann noch immer eine halbe Stunde Stunde damit verbringt, den mhm. Tag zu ordnen und ah, da hätte ich dem das noch sagen können mhm. und sondern ähm, quasi, dass man wirklich quasi mit dem Tag abgeschlossen hat, ins Bett geht und sich hinterlegen kann und entspannt einschlafen kann. Mhm. Äh, da eben auch ein Punkt für, ähm, für Leute, die da was relativ viel struggle. Her, es gibt natürlich immer Tage, weil äh, wenn man einen schlechten Tag hat oder wenn, oder wenn man gerade eine härtere Phase im mhm. dem durchläuft, äh, sollte man sich da auch nicht zusätzlich noch fertig machen, dass man halt dann nicht schlafen kann, äh, sondern eben das einfach akzeptieren und schauen, dass man das eben so gut ähm, wie möglich äh, daran arbeitet, dass da eben das äh, das weg vom Schlaf bekommt, dass man eben nicht im Bett darüber nachdenkt, sondern vielleicht eben eine ja. Stunde vorm Schlafengehen beginnt, darüber sich Gedanken zu machen, weil man dann einfach beim, beim zum Bett gehen eben äh, schon die Gedanken mhm. alle zu Ende gedacht hat mhm. und dann entspannt einschlafen kann.
1: Ja, wenn ich zu dem Punkt noch was sagen kann, ähm, also jeder der Atomic Habits gelesen hat, kennst du das ja. Buch, ja. Ähm, relativ bekannt, also, oder generell, wenn man sich so mal ein bisschen einfach Neurowissenschaftlern zuhört, wenn du, wenn du irgendwie ein Verhalten ändern möchtest oder wenn du irgendwie eine Gewohnheit entwickeln möchtest, musst du halt relativ tief greifen, das in dein Leben integrieren. Und ich finde es halt deswegen auch das Thema vorhanden, dass es cool ist, wenig zu schlafen. Wenn man beginnt zu sagen, okay, es ist cool viel zu schlafen, weil man dann halt eben produktiver wird, weil man dann besser trainiert, weil man dann ich, ich kann mir so viele Gründe als ja. also keine Ahnung, Glykogen wird besser ähm, eingelagert, wenn man besser schläft, man hat eine, eine bessere Mut, was zur RP, was die RP beeinflusst. Also man kann sich so viele Sachen einreden oder auch wirklich vor Augen halten, warum Schlaf so wichtig ist. Und wenn man dann versucht, seine Identität damit ähm, zu, zu beeinflussen oder zu ändern, dann ist es glaube ich am besten. Also wenn ich wirklich sage am Abend, ich bin jemand, der Schlaf als wichtig, äh, äh, als wichtig betrachtet ähm, und ich komme jetzt mal runter, dass es dann sehr, sehr viel leichter das ist, einfach nur zusammen, okay, ich will dieses Habit entwickeln. Also für mich ist es mittlerweile so, dass ich es einfach dass ich stolz darauf bin, dass ich für mich das als wichtiges, wichtiges Thema erachte. Ja. Und am Abend eben herunterkommen und sich das vor Augen halten, wie, wie wichtig es ist, dass, dass man das jetzt einleitet und dass man nicht einfach sich nur hinlegen kann und einschläft. Weil wenn man diese Dinge betrachtet, wie den Schlafdruck, der sich aufbaut und so, wenn man halt jetzt noch zu spät Koffein hatte, dann ist es relativ schwierig, dass man es Körper wartet, dass man jetzt vorne schläft. Aber wenn man diese Gewohnheiten hat, dass man ähm, am Abend einfach schon einfach von alleine müde ist, wenn man sich den Rhythmus gut gelegt hat, dann, dann wird es irgendwann auch so easy, dass man sagt, jemand schläft schnell ein. Ja. Eben, aber
0: äh, Fun Fact, und ja. zwar, weil ich habe vor zwei Wochen oder vor zweieinhalb Wochen so circa eine Phase gehabt, wo ich wieder relativ schlecht geschlafen habe, okay. ähm, wo ich einfach während den ähm, REM-Phasen immer aufgebracht bin, okay. ähm, und das heißt, ich bin halt von drei in der Früh bis eben so halb sechs in der Früh, mm. weil ich dann normalerweise so Aufstand in 20, 30 Minuten Takt quasi wirklich aufgemacht, aufgemacht. Ja. Äh, hin und wieder habe ich es geschafft, heute halt mich umzudrehen wieder einzuschlafen, hin und wieder bin ich eine halbe Stunde, Stunde wach gelegen, immer wieder halt aufs Handy geschaut und dann dort natürlich dann auch wieder länger braucht, mhm. einzuschlafen äh, und, und und und. mir hat mein okay. Ring lustigerweise sogar erzählt oder gesagt eben, ich schlafe zu schnell ein, okay. ähm, weil ähm, also diese Sleep Latency, ja. das glaube ich der Wert ja. heißt, ja. Genau. einfach dann sagt, hey, du bist schon. Du bist übermüdet in der Nacht äh, und du solltest eigentlich gar nicht so schnell einschlafen, wie du, okay. weil ich innerhalb von zwei Minuten quasi weg war, ja, ja, ja. dass also er ja. da mir schon gesagt hat, hey, geh ein bisschen früher schlafen, äh, weil du einfach mehr Schlaf brauchst. Ja. Also ich ja. da eben ähm, auch Vorsicht geboten, eben, also ich bin einer, der auch sehr, sehr schnell einschlaft. Ja. Ähm, es gibt anscheinend auch einen zu schnell, aber da gibt es dann eben auch viele andere Faktoren, Natürlich. wo man drauf schauen kann. Uh, ob man eben einfach insgesamt zu so schlecht schläft. Ja, ja. Äh, und eben der Grund, warum ich glaube ich so schlecht geschlafen habe, ist quasi gleich die Überleitung in so nächstes Thema, waren mhm. glaube ich die Powernaps. Mhm. Ähm, eben mhm. Durch Corona auch habe ich dann den Luxus gegönnt, ja. äh, untertags auch mhm. einmal zu netten, irgendwie okay. 20 Minuten. Und ich habe ähm, für meinen Rhythmus, und meinen Tagesrhythmus diese Powernaps anscheinend zu spät angesetzt mhm. und mhm. habe dadurch eben, glaube ich, einfach meinen Schlaf mhm. gesamt gestört. Und jetzt seitdem ich die wieder quasi rausgestrichen habe, mhm. äh, merke ich, dass ich wieder durchschlafen kann. Ähm, eben einfach in der, also quasi wieder zu meiner normalen Zeit, mhm. bevor ich am Wecker aufwache, was auch nicht perfekt ist. Mhm. Ähm, eben so ein paar Minuten davor, natürlich aufzuwachen und ähm, ich eben nicht mehr das Problem habe, dass ich auf einmal um drei Uhr früh wach werde und ich denke so, scheiße, ich kann noch weiter schlafen ja. Also ich will noch weiter schlafen, aber ich kann nicht ja. ja. ja, ja, ja. ähm, Genau. Da wäre jetzt dann die Frage ja, ja. an dich, oder welche Empfehlung hättest du da für mich und für alle unsere Zuhörer? Powerlabs, ja, nein. Und falls ja, wie, scha- wie bauen wir die eigentlich am besten dann so in den Alter rein, mhm. um, um da wirklich das Meisterste rauszuholen? Okay.
1: Ähm, also ich bin bei der Recherche natürlich dann auf ein dunkles, Thema, dunkles Gebiet des Internets gefallen. Also es gibt etwas, das nennt sich polyphasischer Schlaf, was ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, es ist echt crazy. Es gibt dann solche, das, also polyphasisch bedeutet einfach, dass man in mehreren Phasen schläft, nicht, ähm, nicht nur in einem Schlafblock in der Nacht. Es gibt ja zum Beispiel in südlichen Ländern Siesta und so ähm, und da gibt es halt dann ganz crazy Modelle. Es gibt den Ubermann und keine Ahnung was, wo Leute dann immer nur 20 Minuten schlafen, das sind alle paar Stunden und dann nur zwei, drei Stunden am Tag schlafen mhm. und da muss man, glaube ich, medisch wirklich verantwortlich ähm, sein, dass man das überhaupt kann. Aber es gibt relativ interessante Modelle, wo man halt zunächst ein, ein Nap macht oder zwei Naps und das ist zum Beispiel ein längeres Nap oder ein kurzes Nap, was, es gibt viele, viele Modelle und ich finde es halt schwierig, ob man das regelmäßig... Äh, regelmäßig einführen sollte, weil das Ding ist, was sie nämlich auch bei polyphasischen Schlaf immer sagen, und da gibt es eigentlich wenig Studienlage dazu, aber die, die probiert haben, du musst immer schlafen zogen sein, um das zu etablieren. Das heißt, du musst immer vier Wochen warten und weniger schlafen, als du brauchst, um dann halt im Nap gleich einfach ein gutes Nap zu haben und dass du dann am Abend trotzdem nicht wieder zu wenig müde bist, also dass du dann am Abend wieder einschlafen kannst. Das heißt, damit sich der Körper daran gewöhnen, muss schlafentzogen sein, was ich einfach als Problem sehe. Aber ähm, es gibt auch ein paar Studien dazu, wie, das, ähm, wie sich das auf Training verhalten könnte. Und es hat jetzt nicht unbedingt so also, kürzere Nächte. Ich glaube ähm, beim Mass Review gab es nochmal eines, die, die Dauer waren 20, 30 und 45 Minuten. Und bei den ersten zwei kürzeren ist nicht wirklich was passiert. mit 45 Minuten hast du schon gesehen, dass du vielleicht mit Vorteilen rechnen könntest. Das Ding ist, ich glaube, ich bin der Meinung, dass du den größten Vorteil durch ähm, ähm, generell Schlafoptimierung, aber auch durch ähm, solche Naps dadurch hast, dass deine Stimmung sich sehr positiv beeinflussen könnte. Also du kennst das ähm, und das ist glaube ich auch der Grund, warum es so cool geworden ist, wenig zu schlafen, weil man einfach sagt, Nein, ich ich umgehe das, dass ich jetzt schlecht drauf bin, äh, mit der Tatsache, dass ich cool bin, weil ich weniger schlafen so hart bin. Ähm, Ich glaube, so ist das Ganze entstanden, weil was definitiv ein starker Faktor ist, dass dass dein RP-Rating und so sich schlecht durch Schlafentzug entwickelt. Also du bist wahrscheinlich dazu verleitet, die 180 Kilo Kilo Kniebeuge auf ähm, 9 zu setzen, obwohl es vielleicht eigentlich nur eine 7 war. Und da siehst du halt dann schon Vorteile. Was die Performance angeht, siehst du wahrscheinlich nicht so viel, ähm, da kann ein Nap dir jetzt nicht so viel retten, aber ähm, ich würde das einfach individuell gestalten. Also ich weiß, dass für mich Naps extrem gut funktionieren, also ich, ich bin durch die Uni fast gezwungen, regelmäßig Naps zu machen, also zwei, drei Mal die Woche mache ich schon einen kurzen Nap, einfach in der Mittagspause, wenn ich Zeit habe, 20 Minuten oder so, und subjektiv hilft mir das wirklich gut, vor allem, wenn ich auch gerade so mein Mittagstief habe, das passt perfekt, Man muss halt nur schauen, wie du schon gesagt hast, man sollte definitiv nicht zu spät einen Nap machen, weil du dann einfach nicht mehr früh genug einschlafen wirst. Deine Sleep Latency verlängert sich deutlich und du brauchst viel länger zum Einschlafen. Und wenn du regelmäßig Naps brauchst, spricht das wahrscheinlich dafür dass du schlafenzogen bist. Und es ist definitiv besser, wenn du die Möglichkeit hast, Naps zu machen, weil wenn du jetzt irgendwie, wie schon gesagt, du hast zwei Kinder und bist halt nur schlafentzogen und hast aber die Möglichkeit, wenn die gerade jetzt auch gerade ein Nickerchen machen, das du auch ein Nickerchen mit denen machst, perfekt, super. Ja. Aber ansonsten, wenn du jetzt als Bodybuilder die Wahl hast, würde ich eher Monophase schlafen und da meine 8, 9, vielleicht zehn Stunden rausholen und keinen Nap brauchen. Ja. Aber wenn du mal einen Tag hattest, wo du sagst, weniger geschlafen oder schlechter geschlafen, warum auch immer, ja vor allem wenn es jetzt wieder heißer wird, werden viele Leute schlechter schlafen, dann ist ein Nap so als, als, als back, in der back pocket, so als... als, als als kleines
0: Supplement eine super dran ja, äh, stimme ich dir vor ganz zu. Also ich bin da auch ein ziemlicher Freund davon, ähm, das in seiner Toolbox zu haben. Ja, voll. Ähm, eben am Anfang, also ich glaube für viele ist es eben sehr, sehr ungewohnt, weil wenn man das nie gemacht hat, ja. hat man einfach halt Probleme mit dem Einschlafen und so weiter, mhm. oder kann halt einfach keine 20 Minuten ruhig liegen bleiben. Ja. Ähm, oder eben viel länger. Also ich würde auch so die Dauer eher von 20 bis 30 Minuten angeben, mhm. eben, dass man so, je nachdem wie schnell man halt einschläft, dann, ja. äh, dann auch wieder relativ schnell äh, quasi da, da aufgewacht äh, wird. Äh, weil alles was halt zu länger ist, oder wenn es dann halt wirklich zu einem längeren Mittelchen ausartet, dann in meinen Augen äh, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das dann vielleicht wieder einen Einfluss auf die Folge, also auf die Nacht hat. Und ja. dann, dann dass man dann wieder in so einen Teufelkreis reinkommt, ja. hey, du schläfst schlecht, brauche halt wieder ein Lab um und. Aber eben, wenn du sagst, hey man hat eine schlechte Nacht gehabt und mhm. man kann es irgendwie einbauen untertags, finde ich das auch sehr sehr cool, um einfach das Wohlbefinden zu erhöhen cool. ähm, und eventuell wirklich die, die Stimmung und die Energielevel für ja. den Nachmittag wieder zu steigern. Mhm. Ähm, ja, dass wir jetzt so das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Was wären jetzt für dich die wichtigsten drei bis fünf Punkte äh, oder die, die Takeaways, was du jemandem ja. mitgeben würdest, wenn er sagt, hey, ich schlafe schlecht. Wie kann ich das verbessern?
1: Ja. ich würde mit dem ersten Punkt ganz kurz noch mal was, kurz was Neues sagen, was, was, was das Training einfach angeht. Also von dem, was ich gelesen habe, und wie gesagt, es ist halt relativ schwierig jetzt wirklich handfestes in diesem Thema noch für uns mitzunehmen, weil so viel self-reported ist. Aber was sich wirklich stark beeinflussen lässt, wenn man schlafen zogen ist, ist die Stimmung. Und ich gehe sehr, sehr ungern schlafen zogen oder mit schlechter Stimmung in ein hartes Training. Also wenn du jetzt einen harten Unterkörpertag hast, ähm, dann kannst du damit rechnen, wenn du das Autoregulativ machen kannst, dass du vielleicht eher den dann verschiebst und ein leichteres Training machst, ja? weil ähm, es scheint wirklich nicht so zu sein, da gibt es zum Beispiel auch äh, in Weightlifting, im Weightlifting, Weightlifting gab es eine Studie, da haben die Leute die gleiche Performance gehabt, ja? haben irgendwie nur 500 Stunden oder so geschlafen und haben einfach trotzdem das gemacht, was sie gemacht haben, ja? aber das, die Alpine war deutlich höher. Also, ähm, eine Nacht schlechter Schlafen ist definitiv nicht schlecht. Das werden die meisten Leute auch, auch vor angesprochen mit einem Kunden. Das Training passt trotzdem. Ja. Ähm, es ist meistens wahrscheinlich nur, dass es sich so schwieriger anfühlt. Was dann ist, wenn du lange schlafentzogen bist, kann ich nicht sagen, aber das ist ja. wahrscheinlich nicht gut. Ja. Ja. Da wird die Performance wahrscheinlich sinken. Ähm, also, was das, Schlaf angeht, was das Training angeht, ähm, ist eine Nacht sicher nicht so super schlimm, aber langfristig sollten wir das da hinten. Also, die wichtigsten Faktoren sind dass wir uns der Tatsache bewusst sind, dass es diesen Rhythmus gibt, der ein bisschen länger als 24 Stunden dauert, also man muss echt aufpassen, dass man seinen Rhythmus nicht verliert, weil was, das, das Beste, was man machen kann, ist, dass man sich wirklich an einen Rhythmus gewöhnt, also wenn man sagt, man steht um 7 Uhr auf und man geht um 10 schlafen und legt sich um 9 Uhr ins Bett und hat seine, seine Routine, wo man runterkommt, dann liest noch ein Buch oder keine Ahnung, wenn man meditiert, dass man wirklich diesen Rhythmus hat, weil der Körper gewöhnt sich super daran, wir sind halt Gewöhnungsmenschen, ja Gewöhnungsmenschen, diese Gewöhnung soll halt dann genauso aber auch zum Verhängnis werden. Also der zweite Punkt ist, der Körper gewöhnt sich auch an Koffein, was die Toleranz angeht. Also geht gut mit Koffein um, hab nicht zu spät Koffein und auch nicht zu viel Koffein. Ähm, Experimentiere auch damit, also wenn du eben mit Schlaftrackern arbeiten möchtest, wie viel Koffein tolerierst du um wie viel Uhr? Ja, ist eher der Typ, das der schneller abbaut und mehr braucht oder weniger? Ähm, das wäre der zweite Punkt. Die dritte Sache wäre, dass du dein Schlafzimmer halt äh, gut gut unter Kontrolle hast, wenn das ein Begriff ist. Also möglichst kühl, möglichst dunkel, möglichst leise, entweder du schläfst mit Europax oder du hast es halt gut abgedichtet. Das wäre der der nächste Punkt, wäre, ich glaube, das haben wir gar nicht angesprochen, Nutrition. Also definitiv nicht, dass man in meiner Prep auch nicht zu spät zu viel trinken. Es ist vollkommen okay, wenn man einmal in der Nacht aufwacht, wenn man aufs Klo muss. Aber wenn man danach nicht mehr einschlafen kann sofort, ist ein Problem, dann finde ich echt schade. Und wenn man auch so dieses, vielleicht kennst du das, du liegst im Bett und bist irgendwie schon ganz im Leid schon, weil du musst irgendwie pissen, aber du wachst noch nicht auf und weißt du, was ich meine? Du ja. schläfst auch schlechter. Ja. Da wäre es auch schade. Also ich würde nicht zu spät trinken, nicht zu viel und ich würde auch nicht zu viele Sachen konsumieren an Nahrung, die halt viel Wasser enthalten. Also wenn du jetzt super viel ballaststoffreiches Gemüse oder Obst am Abend noch isst, wirst du wahrscheinlich auch viel, viel Nahrungsvolumen durch, ja. also an Wasser halt konsumieren. Das wäre auch ein Nachteil, Generell, es gibt auch sehr, sehr viel, das ist jetzt ein eigenes Topic, da würde ich empfehlen, bei Danny Lennon äh, vorbeizuschauen, zu Chrono-Nutrition. Ähm, da kann man sich zum Beispiel anschauen, dass es wahrscheinlich so ist, dass mehr Kalorien in der ersten Tageshälfte besser sind, was auch das angeht, was, wie man seinen Rhythmus beeinflusst ähm, und wie man dann schläft. Also wenn, ich, wenn man mich jetzt fragen würde, äh, weil es kommt im Coaching oft vor, wie wie ich von schlafen, sollte ich essen oder wie es mit Eiweiß ist, ich würde ehrlich gesagt mal versuchen möglichst früh das Abendessen zu haben, also vielleicht drei Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr großes essen und wenn es aber noch ein Protein Feeling ist, ist es vollkommen okay und dann eher ein langsames Eiweiß, weil schnelles Eiweiß vielleicht mit Tryptophan interagiert und das ist dann nicht ganz optimal. Also jetzt nicht unbedingt Whey oder PCAs vorm Schlafen, aber so Topfen oder langsames Eiweiß perfekt ja. und sonst aber eher weniger im, im Magen-Darmtrag haben und äh, nicht zu so viel Essen trinken vorm Schlafen. Und als letzter Punkt eben noch äh, Naps als, als im Backpocket haben und also sich der Tatsache bewusst sein, dass es vollkommen okay ist, wenn man ein bisschen weniger schläft. Eine Nacht macht überhaupt nichts, aber langfristig echt ähm, als Bodybuilder wirklich sich die Identität aufzubauen, dass man sagt, Muskelaufbau findet in den Recovery-Phasen statt und Schlaf ist halt meiner Meinung nach, also wenn es etwas gibt, was auf der Pyramide ganz oben ist, dann sind das jegliche Sachen, die die Proteinsynthese minimieren, das wäre zum Beispiel Alkohol. Ja. Das wäre meiner Meinung nach der, der Faktor, den du am ehesten aus deinem Leben streichen musst. Und der nächste Faktor bei Recovery wäre ähm, Schlaf. Und das ist Bodybuilder. Also finde heraus, ob du sieben, acht, neun oder zehn Stunden brauchst.
0: Vielen Dank für deine Einsichten, Toni. Äh, sehr, sehr cool das Ganze. Wir könnten eigentlich nur wahrscheinlich ja, darüber reden, ja, was es gibt viele, viele Bücher ja, darüber, ja, die ja. natürlich nochmal viel, viel mehr abdecken, als was wir jetzt in einer Podcast-Episode können, ja. ähm, eben vielleicht gibt es da irgendwer ein Voller früher oder später, wenn es neue Erkenntnisse gibt oder mhm. falls wir nochmal sehr gezielt äh, über irgendwas plaudern wollen, äh, who knows? Ich glaube, es kommt auch, wenn, wenn die Schlafchecker besser werden,
1: also ich glaube, in den nächsten 20 Jahren, wenn du nicht mehr Polysomnographie brauchst, also wo du wirklich ins Schlaflubor gehst. Wenn die Schlafchecker wirklich apparat werden, ich glaube, ist da noch super viel kommen wird, super viele neue Erkenntnisse
0: und das, das wird echt cool. Voll. Man kann gespannt sein. Ja. Ich hoffe, dass das relativ bald erfolgt, dass wir uns alle bestmöglich optimieren können. Falls jetzt die Leute mit dir in Kontakt kommen wollen, mhm. zu dir ins Coaching wollen, dir noch irgendwelche Fragen über Schlaf stellen wollen, mhm. dich als Physik kontaktieren wollen, was auch immer, mhm. wo finden sie dich oder wie können sie dich am besten kontaktieren? Ja, danke dafür, ähm, trainwisely
1: auf Instagram, ist also habe einfach trainwisely zusammengeschrieben, habe auch eine Website, aber eigentlich Instagram ist so das, wo, wo man mich findet, wo ich relativ schnell antworte, ähm, mhm. also auch gerne, wenn ihr eine Frage habt zu Schlaf, dann einfach eine, Sch- eine Memo schicken oder einen Text schicken, antworte ich sehr, sehr gerne darauf und ja, wenn jemand an Coaching oder ein F- in
0: Zukunft mehr Physio-Stuff interessiert ist, dann einfach bei Instagram vorbeischauen und mir schreiben. Passt. Um. Dann will ich einmal sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du danke, dass da jetzt, das danke, dass du da hergekommen bist, jetzt wo die Corona-Maßnahmen schon yeah. lockerer sind und man auch ganz, ganz offiziell wieder Leute privat empfangen darf. Und ja, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und eben, falls es gibt, einfach nachfragen und wir hören uns und sehen uns vielleicht das nächste Mal. Der